0: Un, no sé si viste mi cuenta. Sí, un...
1: está una raza antigua de critters descalzos y de sueños blancos fuiste critter, critter, eres critter. Piensa que el hierro es siempre. No sé qué sigue más. <risa>
0: Bienvenidos a un episodio más de Internet pobres con, con acceso a. Mi nombre es Carlos Arispe. Eh... Y espera, ¿cómo era que iba a ser esto a partir de ahora? Hoy es 3 de octubre del 2018. Mi nombre es Carlos Arispe, el critter. Y el que acaba de arruinar la canción de Shakira es Ernesto de la Vega. ¿Se volvió a cortar esto? No me digas que se volvió a cortar esto. Bueno, no sé si en este momento me estoy escuchando yo o se estará escuchando Ernesto la gente en el chat háganme saber qué es lo que está pasando porque según todo lo que tengo yo por aquí ok, según lo que tengo yo aquí me sigo escuchando yo así que voy a hacer como que solamente como que estoy siguiendo tran la transmisión como que sigo transmitiendo esto y como que <coughs> ok, Ernesto, no sé ya me dijeron aquí así que Vamos a saludar a todos los que están aquí en el chat. Como siempre, Teresa Martínez, Axa, Saltor, Patricio Rey, de Fulano, Héctor Vega, Víctor Peralta. Son todos los que me aparecen por lo pronto. Creo que ya regresó Ernesto. Ernesto, ¿estás ahí?
1: Sí, creo que sí.
0: Sí, te caíste.
1: Sí, me quedé... En... Empezamos con pobre, de... pobre internet. ¿Con qué?
0: Eh, no, en realidad ya había dicho que el que acababa de arruinar la canción de Shakira era Ernesto de la Vega
1: Ah, bueno, yo soy Ernesto de la Vega y esto es pobre internet con acceso a
0: nosotros uh -huh. O más bien, creo que esto se va a terminar llamando Internet de Pobre, así ya secas Internet de Pobre y bueno, Leonatan González también está aquí, Miriam Díaz eh, Muy bien, por lo pronto son todos, saludos a todos ustedes dice que se escucha una psicofonía Illuminati también, dice Teresa Martínez a ver si no tenemos por aquí algún también tienen aquí la teoría de Héctor Vega de que se te caíste por copyright, ¿será eso? yo creo,
1: mi voz es tan parecida a la de Shakira uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: y bueno uh, ya dijimos, 3 de octubre del 2018, 3 de octubre tampoco se olvida porque todo el pinche día estuvo la gente mamando con eso de de las chicas pesadas, de Lindsay Lohan, la pobre mujer, ya aparece su propia madre, y la gente todavía recordando esa película de Lindsay Lohan, de chicas pesadas, bueno, creo que, eh, no sé si tú habrás visto esa película, Ernesto, creo que yo no, creo que yo me la salté, no me tocó ya, a mí.
1: no, no la vi, la... Uh -huh. perdón,
0: pero pues toda la gente estuvo ahora, incluso por la calle dicen que había gente vestida de rosa, o sea, cosa que no se hizo ni siquiera cuando esa película estuvo de moda, ahora la gente lo está haciendo, en un claro, una clara demostración empírica del de declive, y sobre todo más que declive, decadencia física de toda la gente que perteneció o pertenecimos a esa generación, que ahora estamos eh, pues en los últimos estertores de la juventud, o ya ni siquiera eso. Eh, ¿qué, con, qué, qué, ¿Qué es lo que sigue? En nuestro podcast normalmente. Alarma de la responsabilidad.
1: De la responsabilidad. Alarma de la austeridad por ahora.
0: Alarma de la austeridad. Con eso es suficiente. ¿eh? La vez pasada vimos que sí funcionó. Yo continúo aquí desde, pues, ya en los últimos eh, días de mi alquiler. Y con una dos, dos alambres y, una, y un imán que, con los que logré hacer un micrófono desde el cual estoy transmitiendo. No sé, Ernesto, ¿tú cómo te encuentras?
1: No traigo calzones, pero creo que estoy bien.
0: Ah, bueno, mientras traigas calcetines, la elegancia es lo importante. Perfecto. Eh, ¿Supiste esto de la campaña? El, el día de hoy nuestra transmisión se llama Orgullosamente Indio. No porque seamos indios orgullosamente, somos indios, pero la verdad es que no nos da orgullo. La verdad, eh, hablo por mí, yo preferiría tener la piel blanca y co cobrar más dinero por hacer exactamente lo mismo que hago simplemente por mi apariencia, como todo mundo en este mundo lo hace, ¿no? Cobras más o cobras menos dependiendo si eres hombre o mujer, si eres eh, hetero o eres gay, si eres blanco o eres negro, eh, si eres joven o eres viejo. Eh, todo en este mundo, todas las apariencias, todas nuestras características físicas, y no físicas, cuentan a la hora de interactuar con el resto de la humanidad, y el ser una persona blanca o mestiza o morena no podría ser la excepción. Pensar de otra manera o pensar que el mundo debería de ser de otra manera es o ingenuo o perverso. Entonces, habiendo dicho esto, con lo cual Ernesto está completamente de acuerdo, no, no es cierto. Eh, Vamos a ver, ¿qué fue lo que hizo esta cervecería? ¿Tú supiste algo de eso, Ernesto? Yo aquí lo tengo todo, no te preocupes. Nada más es por si uh -huh. tú querías decir algo.
1: Bueno, yo también ¿Cómo? la tengo abierta, si quieres.
0: Ah, pues no, yo la tengo más abierta que tú, como la ves? No, 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 no espera. <risa> <risa> Perfecto, ya está todo listo, ya voy. <risa> Esto no es competencia, por lo menos <risa> no en ese aspecto. Eh, pues nada, la cerveza indio de repente hoy empezó a circular, ya sabes, ¿no? Los, de repente a los influencers les da por subir las mismas fotografías, o oh, van, bueno, para empezar, por empezar un día todos al mismo tiempo a apoyar a la misma causa o a, a la misma idea benéfica o, o caritativa o algún tipo de activismo social, pero todos el mismo día y a la misma hora. Y luego todos lo hacen con fotografías tomadas con las mismas características, probablemente en la misma sesión fotográfica, con lo cual ya dices, mm, esto me huele un poco extraño, pero... Ja, ¿Cómo voy yo a desconfiar de mis influencers favoritos? Ellos eh, jamás serían deshonestos conmigo. Si ellos están apoyando una causa, obviamente es porque están apoyando una causa, no porque forme parte de una campaña de marketing de una cervecería. Pues, ¡oh sorpresa! En un giro inesperado de los acontecimientos, algo que nadie hubiese podido prever, un montón de influencers empezaron a hacer una campaña para una cervecería, bueno, para una cer una marca de cerveza, la marca de cerveza Indio. Uh -huh. Y de lo que se trataba era un montón de influencers, la mayoría de piel blanca, la dentro de los de piel blanca, algunos de ojo azul. Incluso entre los morenos había uno que otro de ojo azul, con lo cual dices, mm, esto es sospechoso. Eh, Subieron fotografías con unas camisas que decían, eh, parecían decir con letras grandes, pinche indio. Pero <coughs> la, la palabra pinche estaba tachada y entre pinche e indio, que eran las palabras eh, grandes de, de, de Fuente Grande y, y en, en negrita, estaba orgullosamente en letra más pequeña, ¿no? Que tú podías ver en un segundo golpe de vista. Ese era seguramente el impacto que querían causar. Que tuviera las palabras pinche indio y luego le leyeras en una segunda lectura. a ah, orgullosamente indio. Sí, estoy de acuerdo con ellos y compraré esta cerveza. Esto era la idea adentro de la cabeza del director de esta cuenta de, de marketing, ¿no? Esta, esta campaña. Mm. nuevamente en un giro inesperado de los acontecimientos una campaña publicitaria que incluyera las palabras pinche indio no cayó en el gusto de todos no sé, es, a veces la realidad supera a la ficción y dices ¿cómo es posible que esto se nos haya salido, salido de las manos? ¿qué hicimos mal si contratamos un montón de gente de piel blanca para que trajeran unas mm, Camisetas que dijeran claramente, pinche indio, ¿cómo fue? ¿En qué fallamos? No? Bueno, yo, yo, yo no soy experto en marketing y afortunadamente Ernesto sí lo es. Entonces, tal vez él me ayudará a descifrar este misterio, esta incógnita, ¿no? O sea, eh, yo creo que ningún libro de, de, de mercadotecnia te prepara para... Para este tipo de respuestas, ¿no? Estaba todo dado para ganar y finalmente la gente la gente no lo recibió bien. ¿Te volvió a caer, Ernesto. Ernesto te visto estoy caer. Aquí ah. Estoy. ah, bueno. Es que se me hizo raro que habiéndote dado la palabra de manera tan. tan eh, orgánica, no la hayas tomado.
1: Es que sí se cortó un poquito. Ah,
0: changos. Me habré cortado al aire, todo lo maravilla, todo, todo, todo lo genial que acabo de decir se habrá perdido.
1: No, yo me corté.
0: Eh, pues nada, eh, ayer, ayer martes, hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, ayer martes empezaron a circular estas fotografías en Facebook, en Twitter, en Instagram, y hoy el hashtag Orgullosamente Indio, hashtag Orgullosamente Indio, estaba eh, pues en Trending Topic. Trending topic. Uh -huh y decía, había uno, uno de los mensajes sí, uno de los principales mensajes decía, uno de cada cinco personas ha sido discriminada en nuestro país por un hashtag México Unido, no discriminemos hashtag Orgullosamente Indio decía el tweet de bueno, de varios de estos bloggers, pero hubo uno en particular que, a ver si lo veo por aquí eh, te, te decía que en mi Twitter retuiteé uno, no sé si lo llegaste a ver, ah no te iba a decir para que lo pusieras, pero pues no, no, no podemos poner imágenes ahorita. Ay, ¿cómo se llama este cuate? Bueno, había uno que, que, que le sacaron ahí sus trapitos al sol. No recuerdo el nombre del, del influencer, pero pues ponía eso, ¿no? De ya no discriminemos, ¿no? Y al lado le pusieron una captura de pantalla que el güey había puesto pues hace tiempo, hace varios años, criticando lo feo que olió un mesero en un restaurante al que fue. <risa> Y bueno, pues así todos, ¿no? Seguramente a todos les pueden sacar cositas, porque pues las redes sociales, hasta hace poco tiempo la gente las usábamos como, pues como queríamos, mos para mostrar la mejor parte de nosotros, pero Twitter se usaba para mostrar la parte más ácida, la parte más sarcástica, más irónica, más de humor, más negro. Eh, desafortunadamente para esta gente que, que por dinero quiere tener una imagen ahora limpia Ya no es posible o no le será, o sea, le será muy difícil Tal como sucedió en el caso de Luisito Comunica, ¿no? Que ahora quería tener una imagen limpia y pues Todos sus seguidores de cinco años hacia atrás pues sabían que el güey pues, nah, pues era un cabrón y lo sigue siendo nada más que ahora lo disimula para sus para su público eh, no sé si tienes algo que decir respecto a esta campaña Ernesto, tú que sabes de eso
1: no, estoy viendo las fotos y tampoco veo a nadie conocido
0: no, no, yo por ahí creo que vi a Bulisteria pero nada más
1: no, como que yo, se... yo creo que la quitó porque no no está por acá
0: uh -huh. sí, seguramente Dice que la mayor parte de las publicaciones tienen un mensaje contra la discriminación, pero los comentarios en torno a esta campaña han sido negativos. La crítica a la marca se centra en que los influencers que publicaron estos selfies son de tez blanca. O, en el mejor de los casos, no tienen ningún rasgo que los defina los como indígenas. Ninguno de ellos habrá sido discriminado seguramente. Es lo que más se dijo en, en, con los comentarios, ¿no? quién, por lo menos no por indio, van a discriminar a esta gente. Los discriminarán por otras cosas. Por gordos, porque por aquí hay algunos. Por viejos. Por tratar de parecer más jóvenes de lo que en realidad son. Por tener tatuajes. Por enseñar demasiado. Por no enseñar demasiado. Por todo eso te pueden discriminar, pero no por indio. Y ese es el punto que cuando la gente empezó a decir a ti jamás te habrán discriminado por indio, pinche indio, algunos de ellos contestaron diciendo es que pues, todos podemos sentirnos indios, ese es el punto de la campaña, que todos seamos orgullosamente indios, y ahí también creo que es como, pues todavía un poquito peor, porque si bien, pues hasta ahora no habías cometido, no habías hecho ninguna cosa pues, que pudiera tomarse como negativa, porque estabas diciendo no a la discriminación, lo cual está bien. Al momento de decir yo también quiero ser indio, ahí ya entra la apropiación cultural. <risa> y ahí sí, por ejemplo, si yo ahorita me levanto y digo yo también me siento mujer. Se me pueden echar encima a lo mejor de una mano. No, 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 habría razón para ello, pero por, el mundo, por los tiempos en los que vivimos, a la gente le es más fácil atacarte. Es lo que decíamos, ¿no? Hay un blogger que tú sigues que sacó unos videos y era como que eh, uno de sus puntos, ahorita tú ahondas en eso, pero recuerdo que el punto principal de uno de sus videos que habla sobre esto es si te disculpas o si te... Sí, sí. ¿Das si das alguna explicación
1: si te intentas intentas justificarte, lo, sí, termina mal si uh
0: -huh. nada más dices
1: ah perdón ya fue y, y lo quitas uh -huh. es como si no hubiera pasado nada o sea uh -huh. al final tú de alguna manera le das éxito a la campaña pero si empiezas a justificarte de, dando explicaciones o intentando quedar bien uh -huh. pues vale madre todo
0: Uh -huh. sí, sí. y yo ahí diría que ni siquiera el disculparte entraría en este en este caso o en casos como este uh -huh. a ver, no,
1: porque a, al final le das, le das fuerza a todas esas personas que se están quejando
0: de... por ejemplo, si yo fuera blanco y alto y atlético, pues la verdad es que me la pelarían todos y no tendría que hacer esas campañas, pero imagínate que yo estaría en esa campaña, estuviera en esa campaña siendo alto, atlético, blanco heterosexual y, y famoso y hago esa campaña. Para empezar, no me voy a disculpar. ¿Pasa esto? No me voy a disculpar. ¿Por qué me voy a disculpar por decir no a la discriminación? No hay nada por lo cual disculparse. Y luego, sigue lo, lo siguiente es no dar explicaciones. O sea, ¿Qué explicación necesito dar? Sí. De verdad, tengo que explicar el que yo esté en desacuerdo con la discriminación. Creo que se explica a sí mismo. Y ya. Pero bueno, ahí también entra en juego. Que a algunos de ellos les sacaron tweets de hace años, cuando, cuando todo el mundo éramos libres. Qué sí, lástima. Que...
1: Ah, ya fue otra cosa, pero pues aún así.
0: Yo por ahí eh, tengo guardado. Eh, puedo, que... ¿Puedo
1: dar explicaciones y que las empresas de alguna manera cedan a, a este tipo de situaciones?
0: No, ahí pues la empresa tampoco tiene para dónde hacerse, ¿eh? ¿Por porque, porque ya hay pasa? más dinero. O sea, ya ahí en la empresa no cuenta nada más que el dinero.
1: Ajá, o sea, lo que tienen que hacer es buscar la manera de que pues, pase. simplemente pase y ya, la cagamos, fin. Sin, sí, darle, si de, que... sin darle demasiada importancia, porque si la das demasiada importancia, le das poder a todos estos güeyes que están quejando.
0: Sí, si ves que puedes hacer algo de Aikido, ¿no? De utilizar ese bus que se, que se provocó a tu favor, pues adelante, y si no, pues aguantar vara. Uh
1: -huh.
0: no, no sé, no sé. También todo esto es muy nuevo, ¿no? O sea, no nadie sabe realmente cómo, o sea, te, tendrás nociones, tendrás sentido común, pero realmente nadie sabe cómo cómo se debería de, vaya, el manejo de crisis, ¿no? Hay especialistas en eso, pero pues es algo muy, muy nuevo. Mm, imagínate, eh, a, recordemos eh, casos del pasado, ¿quién habría pensado hace 10 años? ya ni siquiera 15 o 20, 10 años, que una familia habría tenido que contratar a un especialista en manejo de crisis para manejar una crisis eh, como lo, le sucedió a Daddy O5. Recordamos el caso, ¿no? Que subieron algunos videos ellos supuestamente fingiendo que le hacían bromas a sus hijos, pero pues los videos resultaban al espectador demasiado crueles. La verdad es que yo nunca me creí eso de que fueran actuados. Y creo que terminaron perdiendo uno o dos hijos, quitándoles la custodia, por hacer videos para YouTube. Y bueno, tuvieron que contratar a un. Aparte de todos los gastos legales, a un especialista en crisis para. Pues para tratar de limpiar su imagen. No sé si todavía siguen subiendo videos estas personas.
1: Creo que ya Pero, no, y ahí. Ahí, ahí aparte fue fueron muchos los aspectos, ¿no? Ahí ya estás hablando de que tal cual no parecía que se estuviera fingiendo nada, ¿no? o sea que se veía muy clara sí. la violencia. Uh -huh. Dos, pues no no solo fue que es una, una crisis de cuestión de, de que les qui les fueran a quitar a los niños o de que se pusiera en duda su su nombre, uh -huh. o como, las mar como esta marca, ¿no? Que se está poniendo en duda si, si la campaña es correcta o no, la chingada... Ahí ya el problema fue que las, las marcas que estaban alrededor de estas de esto, de esto esta familia, pues fueron las que dijeron, yo como YouTube no te voy a dar dinero. Uh -huh, uh -huh. Yo como tal empresa no te voy a dar dinero, no te voy a dar. Y ahí pues el que se, sí se terminó, se terminaron gastando parte de lo que ya habían ganado para poder contener la contingencia uh -huh. y, y dejar de hacer videos porque no, puede, no podían sostenerlo.
0: Aquí nos dice, no soy anónimo en el chat, que todavía siguen haciendo videos, al parecer. Uh, me imagino que ya muy diferente. Mm, vamos a ver qué dice la gente, los comentarios de la gente. Eh, dice Jesús Alejandro Ramírez Campos que nos escucha mientras se baña. Bueno, pues qué bueno que mientras te bañas te acuerdes de nosotros, Jesús Alejandro. Y aprovechando que te estás bañando, saludos a tus pasajeros. Eh, <risa> Edgar Z dice, vivimos en la era de los ofendidos. pues, se, pues Todo parece indicar que sí. Por ahí hay, hubo una nota muy buena que a lo mejor no vamos a ahondar mucho en ella, pero pues nada más mencionarlo está chido, está gracioso. Tres, uh, pues no sé qué sean exactamente sociólogos, me imagino, eh, porque están en el campo del estudio de las humanidades ahí en Estados Unidos. ¿Ibas a decir algo?
1: Sí, aquí hay, aquí hay un detalle, eh, y es que la mayoría de las fotos se ven de estudio y se ve que fue, se les entregó directamente la playera. Sí, claro. O sea, no fue como okay. que se la hicieran, o como el de Hershey, que pues lo que, los que la cagaron fueron los influencers. Ahí, pues sí, en parte tiene la culpa la gente de la campaña por hacer la selección. fue
0: una, una campaña completa. Sí, fue una campaña completa, ¿cómo se le llama eso? Inbound, no sé, campaña hecha en casa, vaya.
1: Sí, o sea, de no fijarse cuál era, cuál era el historial de los tweets
0: o del... No, de los, y más de decir, eso, cosa, o no? sea, pues es que a lo mejor si no hubiera sido tan, si no hubieran querido ser tan edgy, quién sabe, ¿no? Porque ya la propia palabra de la cerveza indio, muy seguramente los de esta marca ya están sintiendo pasos en la azotea, de que ya le cambiaron el nombre al Pan Negrito Bimbo. A lo mejor al rato nos van, o a lo mejor ya están recibiendo reclamos de que les quieren cambiar el nombre de la cerveza indio, pues no sé, por el cerveza autóctono o cerveza vernáculo, no sé cómo le vayan a poner.
1: Bueno, aquí Teresa sí. Martínez dice... Eh, ¿No? que anda leyendo un tweet que cuenta la leyenda que la cerveza india originalmente se llamaba Cuauhtémoc como su cervecería pero como los regios no sabían quién era, quién era el indígena de la etiqueta decían me das la del indio y decidieron ponerle ese nombre
0: no tengo idea no sabía que la cerveza indio fuera del norte yo pensé que era del sur yo, no, o sea
1: que cuando los del norte la compraban como no sabían quién era Cuauhtémoc
0: es pues pues no, bueno. uh -huh. O sea, acá tenemos Carta Blanca, que es de la cervecería Coctemo, como que te eh, ¿Qué otra Pero hay no, aquí? No sé.
1: no sé si sea real esa anécdota.
0: pues Es muy... suena bastante lógica, porque la 2X, pues era cervecería que era siglo XX, creo, y pues la gente veía las 12 x números romanos que era 20 y decían, ah, dame una 2X. Y así se le quedó. Um, ese creo que sí es sí está contrastado. Y lo del indio, pues seguramente también es verdad. Caciar um, dice, el maestro pobre, porque necesita mantener la imagen de su podcast, no puede ser rico y llevar un podcast llamado... Ah, claro, no puedo ser rico mientras tengo un podcast llamado Pobres con acceso a Internet. Sería mala imagen, claro... Solamente por eso me estoy privando de la de la de los lujos y de la opulencia que yo eh, sería tan fácil para mí obtener, obviamente. Um,
1: eh, eso no pasa. Si eso fuera así, los, eh, los gobernantes como, de países como Venezuela nos fueran ricos. Pues sí, eh, también es verdad. Eh... Vivirían bajo el mismo <risa> régimen que sus gobernados. Y no, eso no pasa.
0: Sí, sí, cabrón, estoy leyendo aquí los comentarios que están haciendo de mí. Eh... <risa> ok, ¿qué dice? Dice Patricio Rey, en mi jale un programador más prieto que yo cobraba más que yo. Lo cual habla mal de ti, Patricio Rey, ¿no? <risa> eh... Ok, la gente está diciendo algo de Full Metal Alchemist y no sé qué chingados es eso.
1: Un anime pero no, no, no sé por qué salió.
0: Aquí no, por dice, lo del 3 de octubre.
1: Ajá, dice Teresa Martínez que no, que no uh, contestando a lo que dijeron de que vivíamos en la época de los ofendidos, que siempre ha habido gente ofendida, pero antes se lo tragaban y le salían piedras en los riñones y morían jóvenes o algo así.
0: <risa> pues bueno, por, si eso evita que la gente muera de piedras en los riñones... Pues igual podemos aguantar un poquito, pero nada más un poquito, no tanto. No tanto como para con cancelar proyectos y, y despedir personas, tanto no. Um, ¿Querían hacer una cosa buena y terminó siendo mala, José Morales? Pues sí, porque la verdad es que es muy bueno vender más cerveza. Vender más cerveza es algo extremadamente bueno para el negocio. Eso es lo que querían hacer y les salió mal. Es que, no sé, yo creo que las marcas tendrían que aprender que... Igual y no deberían de meterse al activismo, o sea, ya van tantos malos ejemplos. Yo me pregunto si de verdad los números estarán diciendo que, que el activismo en las marcas, en los productos, aumenta las ventas lo suficiente como para que corran el riesgo. Porque, vamos, si le falló a Pepsi, le puede fallar a cualquiera.
1: Pero lo del Pepsi no fue de un fracaso total, o sea, sí, la campaña fue muy criticada y todo, pero...
0: Porque es Pepsi, o sea...
1: Pero en ventas no, no fue un fracaso.
0: Porque Pepsi de todas formas ya vende y está posicionada desde hace cientos de años. O bueno, décadas, no sé si cientos. Pero ya un mucho de décadas. Igual seguramente le pasará a la cerveza indio. Pero no sé. Una cosita de estas a una marca pequeña le puede...
1: Ah, sí, una marca pequeña sí la puede tirar. Sí, sí,
0: sí. Muy bien. Eh, pues ahí está. Eh, vamos a ver qué sigue sucediendo con la cerveza indio.
1: Dice que sí, eh, que se apeguen al fútbol, box, etcétera. Pero el box es Tecate, ¿no? ¿Cómo que qué? Dice de ese fulano que sí, que se apeguen al fútbol, el box, etcétera, Y se quiten de broncas.
0: Mm. Pero hasta donde yo
1: recuerdo, los patrocinadores del box son los de Tecate.
0: Pues sí, sí, es lo mismo, ¿no? Y hasta Tecate se ha metido al, al, al activismo.
1: Sí, no, y extrañamente no le fue mal con eso, ¿eh?
0: O sea, yo a pesar no sé, de
1: recordar todos lo, los comerciales que tengo en la memoria de Tecate siendo misógino, no le fue mal cuando hizo su campaña de las mujeres nos importan
0: pero es que la verdad estaba pésimamente ejecutada yo yo creo que no, no le, le a su tomas. mujer ajá si le pegas a las a tu mujer no te vamos a dar cerveza básicamente era el comercial o sea se podía fácilmente sacar ese sí porque decía si tú golpeas a las mujeres no nos interesa no a esta cerveza o algo así, si eres violento, no, no, no decían directamente si le pegas a las mujeres, si eres violento, no tomes nuestra cerveza, o sea, uy, uy, no le pegues a las mujeres porque no te vamos a dar una tecate, no mames. Pero creo que lo que sucedió fue que ninguna feminista se dio cuenta de ese comercial porque a ninguna feminista ve box y toma tecate. Sí, muy probable. Yo esto tiene todo para... Y ya está, bueno, no, hasta la no, fecha que, sí.
1: Creo que sí toman tecate, pero pero creo que ninguna vio el comercial
0: no en Vox les hace falta ver más Vox para, <risa> sí. para, para ofenderse más se los hubiera. ahí la regamos creo que debimos de habérselas mandado a nuestras amigas feministas porque cada quien tiene una amiga feminista que tiene ahí en la guardado entre su feed para estar pendiente de lo que hacen las feministas porque si algún día empieza el apocalipsis feminista, pues yo me quiero enterar a tiempo para salir corriendo. Entonces yo ahí tengo una que otra feminista y feminista en caso de que se ocupe, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué más dice la gente por acá? ¿Para cuándo el especial de Full me me trae que mis dice Hector Vega? No se puede, no se puede banear de chat, ¿verdad? Maldita sea, maldita tecnología. Muy bien, no puedo.
1: Otra vez me caí.
0: Ah, bueno, eh, pues, ah, estaba a punto de decirles que el día de hoy, bueno, ya dimos la nota principal. Esa es la, la nota que, de la que todo el mundo está hablando en las redes sociales ahorita. Pero, lamentablemente, eh, a lo largo de todo el día no hemos podido tener acceso a Internet por falta de por falta de recursos. Entonces, el Internet que tenemos en este momento lo estamos pagando directamente por horas en un cibercafé. Estoy yo en un cibercafé y seguramente Ernesto también estás en un cibercafé, ¿verdad? Algo así. Sí, sí. No sé de dónde conseguimos un cibercafé si ya no existen, pero <risa> imagínense que conseguimos un cibercafé que esté abierto a esta hora. Y bueno, aquí está, aquí está, aquí hay niños jugando al, al Game Station y al... Playcube y todo eso y bueno, hay una señora que está cobrando 10 pesos por cada media hora, creo que era, ya no me acuerdo cuánto cobraban y, y lo que único que pude conseguir fue pues, mi periódico que en este momento estarán accidentalmente escuchando sí, sí, sí espero que le den like a este video por el trabajo de Foley que estoy haciendo y bueno, en el periódico Ernesto y yo vamos a leer ahora las, las noticias pues que más nos interesaron, más nos impactaron y que seguramente ustedes también van a sacarle provecho a esta información de primera mano. Eh, ¿Con cuál nos vamos? A ver, aquí tengo algunas. Esos clics que escuchan no son de ratón, son de unas alas de un ángel que me está inspirando para hablar con ustedes. Eh, vi una, ahorita que tengo gripa, Estoy leyendo en el periódico eh, una noticia de la BBC, del periódico de la BBC que tengo aquí. No sé cómo conseguí un periódico de la BBC sobre la gripe española. Y ahorita que, que tengo gripe me puse a leerlo y está bastante interesante, sobre todo cuando tienes gripe, a, a ver cómo una gripe en el pasado, en, en el año 1918-1919, Mató a unos 100 millones de personas en todo el mundo. Gripe española. Eh, yo les recomiendo que cuando tengan gripe, busquen lo que hacía la gripe en otras épocas. Y resulta que están recuperando en un museo un archivo. ¿En qué museo es? Bueno, una persona que se llama Hannah Mowesley. Está investigando los documentos en el Museo Imperial de la Guerra en Londres y tiene unas cartas sobre lo que escribía la gente que sobrevivió a esta pandemia, las pues sus experiencias, lo que contaban, y resulta bastante revelador. Por ejemplo, bueno, aquí explica un poco, dice, son cerca de 1.700 relatos de quienes presenciaron esta pandemia. Es una colección que se armó en la década de los 70 y bueno, para ir directamente a, lo, a los extractos, dice aquí, uy, las fotos están cabronas. <ríe> Nunca me había puesto a investigar sobre la gripe española, ¿eh? Dice aquí, fue muy impactante tener un doble funeral el 11 de noviembre de 1918, que fue el mismo día en que terminó la Primera Guerra Mundial. Dice aquí, ver, de los de las cartas puedo recordar muy bien cuando el cortejo se dirigía a la iglesia, por todos lados sonaban las campanas, las sirenas y todos los sonidos de la celebración pero la gente se quedaba eh, silenciosa cuando se daba cuenta del funeral, o sea estaba todo el mundo festejando que había terminado la primera guerra mundial pero luego sí. pasaba el cortejo fúnebre y, y eh, ok fue un momento terrible, no sabíamos quién de nosotros sería el próximo a morir a oh, su madre, no sé, está el cabrón hay historias terribles, dice, de soldados que han sobrevivido a la guerra. Están en el barco de regreso a casa y reciben una carta que les informa que su esposa murió de gripe. Había toda esta celebración y alegría y alivio al final de una guerra que colisionaba con la muerte y el dolor. Okay. El, eso es la alarma de la pobreza. La alarma de la... ¿Cómo le dijeron? Austeridad. Austeridad así es. Pero bueno, vamos a quedarnos un rato más porque creo que eh, Ernesto no diste ninguna nota, ¿verdad? No. Así que ahorita un par de cositas más y pasamos con Ernesto con su nota estelar. Todos eh, empiecen a crear expectativas acerca de lo que nos va a platicar Ernesto porque entre más expectativas creen, mejor van a recibir con más agrado cualquier cosa que sea la que nos vaya a decir Ernesto. Así que vayan pensando que están a punto de escuchar lo más impactante lo más enriquecedor y lo más revelador al mismo tiempo de sus vidas muy bien, ahora ya que te los preparé Ernesto vamos a ver unas cuantas cositas más dice a menudo había más de un ataúd en una carroza fúnebre las tumbas se usaban para enterrar a más de una persona especialmente cuando más de un miembro de la familia eran víctimas al mismo tiempo, changos y por último, ah, esto está esto va a estar interesante. Algunas víctimas sufrieron algo llamado cianosis heliotropo, que era un color azul que comenzaba en las yemas de los dedos. A ver, mis yemas de los dedos se ven medio raras, ¿eh? Desde hace días lo estoy notando. Las puntas de las orejas, ahorita me voy a ir a ver al espejo, y la nariz y los labios, pero se podía volver completamente negro. Madre de Dios. A ver cómo tengo la nariz. Vamos a ver. Pues yo la veo un poquito amarilla, ¿no? Creo que no me tengo por qué preocupar. Eh, a medida que progresaba era cada vez más probable que murieras. Ah, este hubiera sido un, un entorno maravilloso para que viviera yo ahí, ¿no? Que hubiera estado tranquilo y relajado. Entre más, a medida que progresaba era más probable que murieras. Inmediatamente después de la muerte, el cadáver se ponía completamente negro. ¡Ah! Lo que debe haber sido muy traumático para los seres queridos. ¡Ah! Ok. Qué bueno que tengo insomnio y que no voy a dormir inmediatamente después de estar leyendo esto. Las funerarias no podían hacer los ataúdes lo suficientemente rápido y mucho menos pulirlos. Los cuerpos cambiaban de color tan rápido después de la muerte que tuvieron que atornillarlos mientras esperaban el entierro. ¡Chai! Pues, no. Los sepultureros trabajaban desde el amanecer hasta el atardecer, los siete días de la semana, para poder eh, cumplir con todos los requerimientos. ¿no? El dolor de esas muertes era indescriptible. Ahí está, eso fue la gripe española hace apenas eh, 100 años. Fue entre 1918 1919. Eh, y fue lo que se vivió en. En todo el mundo, porque esto fue una pandemia mundial. Muy bien, qué hermosos recuerdos. Bien dicen que recordar es volver a vivir, así que siempre hay que estar recordando. Y ahora sí vamos a ver, Ernesto, alguna cosita que se te haya quedado por ahí en el tintero, mágico. Sí,
1: pero antes de un comentario de Teresa Martínez, dice, recuerdo las bromas pesadas de aquellos días, le pintabas la nariz de negro con un carboncillo a tus amigos mientras dormías. Oh sí, aquellos eran buenos tiempos.
0: Qué bueno que Teresa tampoco vivió en aquella época. Muy bien.
1: <risa> Pero ha tenido muchas vidas, recuerdas. Muchos que... Bueno, ah, vidas.
0: <risa>
1: yo sé que ustedes estaban planeando pagar lo suficiente en Patreon para que nosotros nos pintemos el cabello de rosa, lo cual es una noble acción. Sí. Sin, sin embargo, si ustedes tienen gustos un poco más... Eh, mamalones se podría decir mamalones sí y no quieren desperdiciar su dinero en nosotros Ajá. pero quieren desperdiciarlo en algo que pues no les va a servir tampoco de mucho pero nah, ¿pero? pero pero cuando bueno. menos tiene una manzana y se ve carito
0: ah eso me gusta a ver me encantan las manzanas caras
1: pues pueden comprarse su iPhone XS que sabes uh -huh. cuánto va a costar en México. Ya dieron los precios que van, de cómo va a estar en México.
0: Los habían dado desde hace días, ¿no?
1: Eh, sí, pero...
0: No tan por, oficiales.
1: Por más, que, por más que lo exageramos, o sea, eran, eran aproximados de cuánto iban a salir. Ah. Uh,
0: no, pues no, no, ni idea. O sea, ya dieron precios sí. oficiales,
1: a ver. Ya, ya dieron precios oficiales. Nosotros... Lo, los precios aproximados ¿eh? estaban por los 30, máximo
0: 40. No me digas que iPhone. más. Pues sí. No más, o sea que, a ver, compro un o, iPhone o...
1: O le pago o a los pobres para que se pinten no. el cabello, tal cual.
0: Compro un iPhone o estudio una licenciatura en una universidad pública.
1: Uh
0: -huh. También. ¿Cuál? Va a costar
1: 47,828 pesos.
0: Nah, eso ya es un escándalo, un abuso.
1: Sí, esto el iPhone XS+. O pueden pagarlo, si, si desean el teléfono con todas sus ansias, lo pueden pagar en pagos chiquitos. No mames. A 48 uh -huh. quincenas, no meses. Quinc
0: no siquiera sé cuánto es eso. Uh -huh. se volvió a cortar este estúpido maldita sea <risa> bueno por lo menos tenemos salud mm, se quedó pendiente ahí Ernesto nos iba a decir cuánto va a costar en 48 quincenas eh, vamos a ver qué está diciendo aquí la gente sobre esto en el chat precisamente me pregunta Joe Sujix que si voy a participar en el Inktober. No no tengo dinero ni para comprar un kilo de tortillas si quieres que participe en el Inktober. Eh, si no tengo una amiga feminista, entonces yo soy la feminista. Dice Entropía, lo más seguro es que sí. Eh, ok, dice aquí, por favor donen, dice hacer <risa> Para que me compre yo un iPhone. <risa> si tuviera el dinero para comprar un iPhone... Me compraba un automóvil sí. y, me, y me mantenía durante cuatro años con ese dinero, con ese mismo dinero precisamente. ¿Todavía no regresas, Ernesto? Bueno, bueno, Ernesto, Ernesto. Aquí el critter, allá quién. Bueno, pues Ernesto no regresa. Vamos a dar un poco de tiempo a que regrese. Eh, Ernesto, y ver qué otras eh, noticias encuentro aquí. Ah, ya regresó Ernesto.
1: Ya regresé. Apenas
0: venga. estaba ojeando mi periódico, Ernesto. Escucha cómo ojeo mi periódico. Pero bueno, estaba ojeándolo. Voy a, voy a dejarlo de lado. Escucha cómo dejo mi periódico de lado. Y eh, pues, eh, apenas iba a buscar una not nota para leerla mientras regresabas, pero como ya regresaste, estabas en que... ¿Cuánto iba a costar el teléfono iPhone a 48 quincenas?
1: A 48 quincenas iba a costar la cantidad de 1,040 pesos por quincena.
0: Y en total, ¿cuánto terminarías pagando? ¿1,040 la quincena? Sí. Suena que se lo puede permitir alguna gente. O sea, sí. Suena.
1: No, son, son 48
0: quincenas. Sí, sí, es el resto de tu vida, pero... Pues no, perdón. Pues bueno.
1: Te terminaría costando 49 mil pesos.
0: 50 mil pesos, prácticamente. En 48 quincenas. Así ¿Cuántos es? son 48 quincenas, por cierto? A ver. Dos años. En un año son 24 quincenas, ¿no? Sí. Ah, no, sí, sí, sí. Okay. En un año son 24 quincenas, sí, sí, son dos años. A uh, un poquito menos, no sé. Eh, pues ahí está. Qué hueva. Sí, pues o a sea, para cuando salga salga. termines de
1: pagar ya salió uno súper más chingón.
0: No, y lo malo, deja tú que saliera uno más fregón. Habemos personas que tenemos sentido común y aunque salga uno más, una nueva, un nuevo modelo de esa línea, no lo vamos a comprar si no lo necesitamos. Ah, de... Como aparte. si yo tengo unos tenis De una marca Y luego yo supiera que esa marca sacó Otros tenis, entonces me los tengo que comprar No, no me voy a comprar todos los tenis Que saque una marca Pero hay gente que sí hace eso Ahora te decía, lo malo no es eso Lo malo es que de verdad Según todos los reportes De toda la experiencia empírica De muchas personas que compran el iPhone Cuando sale el modelo Nuevo, de verdad empieza a fallar el modelo anterior. Y te tendrías que comprar el nuevo a fuerza. Sí. O cambiarte a Huawei, que es una gran opción. Sobre todo ahora en oh, el verdad? mes octubre es el mes de Huawei, porque puedes comprar a meses sin interés. Ah, no, no no, nos están patrocinando, ¿verdad?
1: No, o a Xiaomi, que son todavía más baratos.
0: Ah, sí, 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 también. Porque en Xiaomi eh, tú puedes comprar tu teléfono con todas las facilidades. Ven, llámanos a
1: ya, Deja de, de la experiencia empírica de que se te va a descomponer.
0: Uh -huh. el, el
1: tamaño de la devaluación de los equipos de celulares es enorme. O sea, si te cuesta 50 mil pesos, el año que viene ya cuesta 10 mil pesos a lo mucho. Si
0: sí, sigue funcionando.
1: Si sí, sigue funcionando. Pues y, no sí, te lo, y no te lo, la, la marca no te va a comprar tu, tu producto anterior y te va a hacer un descuento en el siguiente, ¿no? Ajá.
0: Ahora imagínate como si fuera un auto.
1: Sí, o sea, los, los autos, pues dices, bueno.
0: Pues sí, la inversión de un iPhone ya se está pareciendo mucho a la inversión de un automóvil sí. usado. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ahora bueno. imagínate cómo van a estar los robos de teléfonos. Si un ladrón sabe que al robarse un teléfono se estarían bolsando unos 25 mil pesos, ponle. No, ahí sí, por un, por un iPhone sí te andan filereando gacho. Sí. De por sí, sí de por sí ya. Uh -huh, uh -huh. ¿Y que estaba? Ah, sí. Este, entonces, oye, y si les hacemos promoción a los güeyes estos de Huawei y Xiaomi... ¿No crees que eventualmente nos lleguen a pagar por lástima? No, ¿verdad? No. Así no funciona el mundo. Bueno.
1: Aparte son en chinos menos.
0: Pues sí, dejaré de intentarlo entonces. Eh, Van a pues, decir,
1: ¿por qué les vamos a pagar si ustedes no tienen seguidores?
0: Uh -huh. pues, eh, pues creo que es todo, ¿no? Ahora sí, eso era toda la nota. Eh, si compran un, Apple, un iPhone de Apple pues la verdad es que se merecen mi infinito desprecio. El mío y el de todos nosotros que estamos aquí en el chat y de la, el de la gente que nos escuche en diferido también, lo tendrán sí. seguramente. Y pues eso es todo, ¿no? Esas son todas las notas por el día de hoy. Son todas las notas que encontré en mi periódico, del cual oh, saco no. las noticias porque no tenemos dinero para noticias de Internet real. <risa> Así que, pues nada más. ¿Alguna cosa que se nos haya quedado por ahí? ¿Todo va bien? Ah, no, los productores ejecutivos. Ay, es que ya la verdad me importa tampoco que esto se me anda olvidando. Los <risa> eh, productores ejecutivos, por ahí los tenemos. Eh, bien, sí, estar por no? Aquí. Si no me detiene nadie en el chat o Ernesto, yo ya estaba a punto de despedirme, colgarme, pongo a dormir y ya. <risa>
1: Pero no puedes porque tienes insomnio y porque leíste lo de la gripe española.
0: Ah, sí, voy a, le voy a soñar feo. Me voy a estremecer <risa> como los niños chiquitos. Bueno.
1: Los productores ejecutivos.
0: ¿Seguimos ¿Te sin te poder te... tener dinero suficiente para mostrar sus fotografías?
1: Pues, no sé. Tú eres el que ve los presupuestos. De...
0: Mm, bueno, pues sí, supongo las... que yo, yo esperaba que de... Yo esperaba que para ahora ya se hubiera arreglado, pero por lo visto no. Seguimos con corte presupuestal y no les podemos mostrar las fotografías reales de nuestros productores ejecutivos, así que les mostramos una <coughs> bastante fiel reinterpretación que he hecho tomándome, pues, unas, digamos, unas cuatro o cinco horas por cada uno de los dibujos que van a continuación de nuestros productores ejecutivos. Ahora sí, vamos a ver. Teresa
1: Martínez, productora ejecutiva y pues nada ya ni arbustos pues, hay qué más se puede
0: decir no Uf, los, dos, tres.
1: los arbustos ya se están secando ve
0: podría ser peor podríamos vivir en Venezuela podría ser peor quién sabe Alonso, si será peor o en Cuba
1: o Alonso señor de Monterrey productor ejecutivo
0: ahí está Alonso en todo su esplendor es el no se burla más sí. parecido eh no se burlen, no está, no no, se, no, no luce de esa forma para hacerlos reír.
1: Yo, yo llamaría a esta obra hiperrealismo.
0: <ríe> hiperrealismo mágico.
1: <ríe> Caseas, productor ejecutivo, con lentes.
0: Con sus característicos lentes que siempre, pues, <ríe> siempre lo caracterizaron, la verdad, en nuestras transmisiones. Todo el mundo decía, ¿Quién es el de lentes? ¿Quién es? Ah, es Caceres, obviamente. Ahí está.
1: Sí. Y yeah, el Club de los Pobres, Manuel Jiménez y Ricardo Reyes.
0: No importan. <risa> y nada más. ¿Se volvió a caer Ernesto? Bueno, bueno, Ernesto. Pues sí, se volvió a caer Ernesto. Y nada más, pues eso es todo. Generalmente en este momento es cuando Ernesto dice que ustedes también pueden entrar en Patreon en patreon.com diagonal pcai pero yo la verdad no tengo su misma su mismo optimismo yo soy un poquito más cínico y la verdad estoy seguro de que nadie va a querer entrar a ese Patreon yo creo que ese Patreon ya lo vamos a dar de baja y por fin voy a cumplir mi sueño de dejar de hacer este podcast porque la verdad es que este proyecto de podcast ya duró demasiado yo mismo me estoy asustando yo mismo digo pues a dónde va esto cuándo va ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo vamos a detenernos? ¿Será que vamos a estar haciendo este podcast eternamente? Y yo, la verdad, me causa bastante, me perturba mucho, me causa, pues sí, bastante ansiedad el pensar que este podcast haya podido en un momento despegar y tener algún tipo de éxito. Así que...
1: Pues, Qué sí, bueno,
0: esto ya se está tra ya se está moderando un poco más nuestro gran éxito que habíamos tenido, ahora ya no es tan grande y por fin estamos pudiendo empezar a ver pues otros, otras uh, opciones de proyectos que podrían darnos más beneficios. Ah, sí, les estaba platicando Ernesto de que, de que este podcast va viento en proa, o sea, cada vez va peor, <risa> lo cual está bien porque eso nos abre las posibilidades a nuevos proyectos productos y servicios ¿no? ah, ¿sí? poder hacer otras cosas ¿no? y olvidarnos de esto como pues como un perro callejero que, que es así, el podcast este podcast es el equivalente a los perros callejeros en el podcasting y bueno eh, nada yo y ya les dije lo del Patreon de hecho por eso salió esto y pues, ¿qué más falta, Ernesto? No sé. ¿Qué les dijiste Bastante... del Patreon?
1: ¿De lo que? ¿Qué les dijiste del Patreon?
0: Ah, sí, que, que ahí está el Patreon, pero pues que básicamente vayan y chinquen a su Mauser, bola de hulos, porque yo sé que no van a donar. ¿eh? Y. <risa> Soy, y chingo mi madre, si volvemos a hacer este podcast alguna vez, no, algo así les dije, no recuerdo muy bien, tengo muy mala memoria, hay que te platiquen ellos en el chat lo que dije, pero, eh, ¿quedó algo por ahí pendiente? ¿Vas a transmitir hoy? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué si vas a que de ¿No? Algo así, no, no, no me voy a acordar de todo lo que he dicho en la vida, Ernesto, por favor. Tengo otras cosas en que pensar, o no sé. Ahorita me estaba viendo aquí que tengo una verruguita que nunca me había visto en la mano. En fin, tantas. La vida es muy ampliar esto. El cielo es el límite. Abre tus horizontes. Y vas a transmitir hoy tu programa creo. de la
1: con esta conexión, no creo.
0: <risa> Transmitiste ayer. Se pudo sí. escuchar algo.
1: Sí, pero pues ahorita se está cortando cada no sé qué. <risa> Ah, se me Ay, ya te
0: está diciendo, diciendo la gente lo que dije en el chat. <risa> Pero tú,
1: no, tú no puedes cerrar ese Patreon.
0: No, 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 no lo puedo cerrar. <risa> solo, solo puedo abandonar el proyecto y, 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 y matarlo como a un perro. Eh, como a un perro en Argentina. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, pues a lo mejor no transmites, ¿verdad? No. <ríe> Dice Patricio Rey, iba a donar 500 dólares. Ese es el punto, Patricio Rey. Ibas.
1: <ríe> eh, no mientas por convivir, Patricio
0: Rey. Todos sabemos que no, no, no convivas por mentir tampoco. Eh, entonces, pues nada más, eso, fue, eso es todo. Falta algo más. Eh, lo del... Lo del la rifa que hicimos ya quedó algo o algo. Digo no, nada más nada para que que estamos tratando de darle seguimiento a quién sabe quién haya sido el que ganó el concurso de los pobres. Así ah, que...
1: Un, bueno, a un tal Jonathan, pero todavía no. No se sabe nada.
0: Le mandamos por, uh, a su correo que nos proporcionó, pues nos estamos tratando de poner en contacto con él. Y pues nada más. Ah, no, ahora que me acuerdo, no, seré, no no tuvo ningún costo el haber participado, entonces no importa no. <risa> ya me acordé eh, ¿qué y ya, pues muchas gracias por habernos escuchado Ya vamos a estar aquí mañana para seguir contándoles a ustedes la actualidad que ustedes no necesitan saber pero a ah, cómo nos divierte contárselas eh, no sé por qué tengo esta sensación de que algo nos falta ¿No sientes tú que algo, no sé, qué extraño? Siento como que me falta algo, no sé, es, incluso siento como si estuviera hablando solo. Tal vez. Ah, por un momento, por un momento pensé que te habías caído otra vez. Pues vamos a despedirnos antes de que te caigas porque recordemos que eres tú, Ernesto, el que siempre despide esto. Así que, pues nada, yo soy Carlos Arispe. Ya se saben todas nuestras redes sociales y si no se lo saben hasta, el, hasta este momento, pues deberían. Eh, no sé qué les enseñan en las escuelas. Si no les enseñan mis redes sociales en las escuelas es que algo está muy mal con el sistema educativo. Yo me despido, nos vemos el día de mañana y los dejo con la despedida que siempre nos da Ernesto. Porque él siempre nos despide de una manera que, no sé cómo lo hace, pero logra que nos den ganas de volver a vernos el día de mañana. Así que vamos a ver cómo Ernesto hace su magia en este momento en vivo para todos nosotros. Adelante, Ernesto.
1: La verdad, la australia está llegando muy lejos, así que sí va a haber uno, uno muy grande, grueso, venoso y compus. ¡Ah! Pero solo va a ser para Criter. Para, para mí, hijo
0: de <risa> Tiene para aquí un Exactamente. ¿Y ya. Vámonos.